0: Und wir sprachen über eine ihrer Schülerinnen, die so ihr Eindruck blockiert. Manchmal macht sie auch abfällige Bemerkungen über biblische Geschichten. Naja, das sind Glaubensgeschichten. Sie meint, die sind schön, aber nicht wahr. Das sagt sie nicht, aber das kann man zwischen den Zeilen lesen. Die Wirklichkeit. Sieht ganz anders aus, scheint das Mädchen zu denken. Es stellt sich raus, dass die Mutter des Mädchens gestorben ist. Ihr Vater versucht, Business as usual zu machen. Das Mädchen ist allein mit ihrer Wut, mit ihrer Verlassenheit, ihrer Trauer und ihrem Zorn auf alles und jeden, auch auf Gott. Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, schreibt der Prophet Jesaja an die Gemeinde der Verschleppten in Babylon. Und damit redet er nichts klein. Da ist auch nichts klein zu reden. Es ist schlimm. 587 wird Jerusalem von den Babyloniern erobert. Der Tempel der als Garantie für die Nähe Gottes zu seinem Volk galt, ist platt gemacht. Es gab Tote, Verletzte, Verschleppte. Es war das Ende des Staates Juda. Der Prophet schreibt ganz freundlich, aber zwischen den Zeilen kann man lesen. Vielleicht müsst ihr euer Gottesbild ändern gibt Jesaja seinen Adressaten zu verstehen. Gott ist keine Vollkasko-Versicherung. Bisher galt, der Tempel ist da, Gott ist da, wir sind sicher. Denkste, Tempel kaputt, Stadt kaputt, Menschen kaputt. Gott funktioniert nicht. Er ist weder der Garant für ein gutes Leben, noch macht er, dass wir gesund werden, uns verlieben, erfolgreich sind, wenn wir nur genug beten. Gott kann man nicht in die Karten schauen. Das zeigt die Geschichte vom Bauern und seiner Nachbarn ganz deutlich. Einem Bauern ist sein einziges Pferd weggelaufen. Die Nachbarn bedauern ihn furchtbar. Ob es wirklich furchtbar ist, weiß ich morgen, sagt der Bauer. Am nächsten Tag kommt das Pferd zurück und hat im Schlepptau mehrere Wildpferde. Was für ein Glück, sagen da die Nachbarn. Ob es wirklich Glück ist, wer weiß, sagt der Nachbar. Warten wir mal auf morgen. Am nächsten Tag bricht sich sein Sohn beim Zureiten eines der Wildpferde das Bein. Oh, was für ein Unglück, schreien die Nachbarn. Ob es wirklich ein Unglück ist, weiß ich erst morgen, sagt der Bauer. Am nächsten Tag bricht der Krieg aus und der Sohn, weil mit gebrochenem Bein wer untauglich, darf zu Hause bleiben. Manchmal sind Menschen schnell mit einer Deutung eines Geschehens bei der Hand, so schnell wie die Nachbarn des Bauern. Manchmal üben sie auch Zurückhaltung, so wie der Bauer. Und dann sagen sie, wer weiß, wozu es gut ist. Oder wenn sie fromm sind, der Mensch denkt, Gott lenkt. Ich habe dich einen Augenblick Verlassen, lässt Isaiah Gott sagen, aber ich will dich suchen mit großer Barmherzigkeit. Ob das Balsam ist für die verletzten Seelen der Verschleppten in Babylon, man weiß es nicht. Vielleicht hat's auch auf Unglauben getroffen. Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns eine Weile verborgen. Was Jesaja da andeutet zwischen den Zeilen in seiner gewohnt freundlichen Art, das ist harter Tobak. Das ist wirklich schwer zu verdauen, wenn man im Elend sitzt. Selbst Schuld, sagt er seinen Adressaten. Nicht nur, dass ihr Gott als Vollkaskoversicherung benutzt habt oder benutzen wolltet, Ihr habt euch auch einen Dreck geschert um seine Gebote. Ich zitiere Jesaja 1. Wie geht das zu, dass die treue Stadt gemeint ist, Jerusalem zur Hure geworden ist? Sie war voll von Recht und Gerechtigkeit, nun aber Mörder. Deine Fürsten sind Abtrünnige und Diebsgesellen. Sie nehmen alle gern Geschenke an und trachten nach Gaben. Den Weisen schaffen sie nicht recht und der Witwensache kommt nicht vor sie. Darum spricht der Herr, der Gott Zebaot, der mächtige Israel. Wehe, Zion muss durch Gericht erlöst werden und die zu ihr zurückkehren durch Gerechtigkeit. Die Übertreter aber und die Sünder werden allesamt vernichtet werden und die den Herrn verlassen, werden umkommen. Mit anderen Worten, jetzt habt ihr die Konsequenzen zu tragen. Mit Zerstörung, Verletzung, Verschleppung, Tod. Habt ihr Gottes Zorn zu spüren bekommen. Mit Recht. Selber schuld. Der traut sich was, Jesaja. Das kann man vielleicht denken, aber aussprechen? Seit ich damals als kleines Kind erleben musste, wie mein Vater im Krieg ums Leben kam, war alles anders, erzählt die alte Dame und schaut dabei traurig drein. Schon als kleines Mädchen habe ich damals meinen kindlichen Glauben verloren und in all den Jahren später habe ich nie einen positiven Zugang zu Gott finden können. Und auch der Gedanke, dass ein größenwahnsinniges Volk mit seiner aggressiven Expansionspolitik sich den Untergang selber zugezogen haben könnte, hilft wenig angesichts dieses individuellen Schicksals vaterlos und schutzlos aufgewachsen zu sein. Gott kann mir gestohlen bleiben. Es gibt sie die Entscheidungen. Gott für tot zu erklären angesichts individuellen Leids oder des Chaos und des Unglücks, was so um uns rum in der Welt los ist. Aber es gibt auch die anderen Beispiele, Menschen, die an Gott festhalten, gerade im Unglück. Vielleicht lesen sie Jesaja als einen Trost unmittelbar für sie geschrieben. Hören Sie, wie Gott ihnen sagt, ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit werde ich dich sammeln. Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen, aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen. Gott verspricht, dass er das Unglück wieder gut macht, um ein Vielfaches. Ich weiß nicht, ob die Israeliten das glauben konnten. Mehr als eine Generation harten sie jetzt schon in der Fremde aus, von wegen eine kleine Weile. Und die Rückkehr, die sich dann später tatsächlich ereignete unter dem Perserkönig Kyros, fiel deutlich weniger rosarot aus, als man sich das jetzt hier denken könnte. Und wenn Jesaja zur Bekräftigung seiner Worte zurückgeht auf den Bund mit Noah, wenn er zur Bekräftigung seines Erbarmens, hier wird von Chesed geredet, und das bedeutet das Erbarmen, das eine Mutter für ihr ungeborenes Kind im Mutterleib hat, wenn also Jesaja Gott zurückkommen lässt auf den Bund mit Noah, um seine Worte zu bekräftigen, dann denke ich, naja, der Regenbogen steht zwar. Sie haben das im Kopf, ne? solange die Erde steht, soll nicht aufhören. Saat und Ernte, Sommer und Winter. Ähm, das verspricht Gott dem Noah mit dem Regenbogen. Also ich denke, na ja, der Regenbogen steht. Aber wie viele Tsunamis, Dürrezeiten. Erdbeben, Vulkanausbrüche hat es dennoch seitdem gegeben. Und sie alle dem zuzuschreiben, dass wir Menschen die Erde ausbeuten über Gebühr, das fällt mir doch schwer. Nichts an Jesajas freundlich gemeinten Trostworten ist so zwingend, dass man ihnen Glauben schenken muss. Und doch, sind sie so anrührend, dass einem die Tränen kommen und werden sie als eine der häufigsten Konfirmations- und Taufsprüche ausgesucht. Ich zitiere diesen häufigen Konfirmations- und Taufspruch 10, denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen spricht der Herr, dein Erbarmer. Wenn es mir richtig dreckig geht, dann liege ich auf dem Sofa und höre Elias von Felix Mendelssohn Bartholdi und da gibt es diese wunderbare Arie, es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen. Da kommen ihnen die Tränen. Und das tröstet mich ganz tief innen, obwohl sich die Situation nicht schlagartig ändert. Irgendwas ist dran an diesen Worten. Und ist dran, dass Menschen sich so an ihnen festklammern, als wäre es ein Stück Holz auf hoher See. Das zeigen auch andere Beispiele. Ich möchte von der Oma von Margot Käßmann berichten. Im Nachlass meiner Mutter, so erzählt Markus Käßmann, Margot Käsmann, fand ich einen Brief, den eine Freundin an meine Großmutter am 19.10.47 schrieb. Fritz und Gerhard, Klammer auf, mein Großvater, Klammer zu, sind auf dem ganzen Transport zusammen gewesen. Nur in Graudenz sind sie gleich getrennt worden. Er hat ihn dann erst wieder gesehen, als er gestorben ist, am 28. April. Aber auf dem Transport ist Gerhard immer getrost und ganz vergnügt gewesen. Er wollte, wenn erst wieder zu Hause, ein Buch über alles schreiben. Fritz meint, Gerhard sei an Ruhe gestorben. Sie haben alle darunter gelitten. Von 8000 sind 6000 verstorben. Ach, Mariechen, ob wir alle noch einmal zurück können. Wir machen das erste Heimweh erst so richtig durch. Aber einmal muss doch alles wieder einen guten Anfang haben. Wie wunderbar wäre es, einmal wieder in der, Ein in der eigenen Küche kochen zu können. Mein, Klammer auf, verstorbener Großvater, also ist getrost geblieben, schreibt Margot Käßmann. Und meine Großmutter sang später in der kleinen Küche, die sie endlich wieder hatte, Du meine Seele, singe, oder... Wer nur den lieben Gott lässt, walten. Das ist mir Vorbild bis heute, schreibt Margot Käßmann weiter. Denn eine solche Grundzuversicht trägt in guten wie in schweren Tagen im Leben und im Tod. Das haben meine Großeltern vorgelebt und davon bin ich zutiefst überzeugt. Dann vertraust du darauf, dass Gott dich einen kleinen Augenblick verlassen hat und ein wenig verborgen, wie Jesaja das beschreibt. Das ist doch tröstlich. Die Bedrängnisse einer Zeit sind nicht auf Dauer. Sie sind auf Zeit. Wir sollen Haltung bewahren, Glaubenshaltung zeigen in solchen Zeiten. Auch das gibt es also Menschen, die Glaubenshaltung zeigen in schweren Zeiten. Aber das klingt jetzt, als sei es in meiner Macht, Haltung zu bewahren. In der ganzen, hier von Jesaja zitierten, in den ganzen Abschnitt von Jesaja, ist nicht einmal von der Verpflichtung des Menschen die Rede. Das ist auffällig. Das Versprechen Gottes ist einseitig und nicht an menschliche Bedingungen geknüpft. Das finde ich wirklich tröstlich. Wenn du nicht glauben kannst, so wie das Mädchen im Religionsunterricht oder die alte vaterlose Dame, dann lass Gott mal machen. Und wie Ostern zeigt, gibt es jenseits aller Gottverlassenheit. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, schreit Jesus am Kreuz. Gibt es jenseits aller Gottverlassenheit ein Leben. Ich las ein Zitat von Karl Barth, ich kann viel damit anfangen. Christ ist nicht, so schreibt Barth, Wer zu aller Zeit fest glauben kann, dass die Sache mit Gott wahr ist, Christ ist. Wer an dem Wunsch festhält, dass die Sache mit Gott wahr sein möge. Ich wünsche mir von Gott, dass ich an diesem Wunsch festhalten kann, komme, was da wolle.